0: My name is Frederik c
1: Willem de c l a r e What I did prevented a catastrophe in South Africa. 所有人都是时代和环境的产物
2: 。其实，任何社会运动的成功，从理论上来讲都是非常艰难的。他想要反抗的是一个已经成体系的，通过某一种制度化的东西对某一群人的压迫。
0: 我觉得在那个时候，他是没有看到，在不解除南非的种族隔离的这个情况之下，阿非利卡民族还有南非其他的群体会有什么未来
2: ？提供让双方对于未来都有一个共同期待的一个东西，然后其实这个就是法律
1: 。一个这么大的社会矛盾，可以以这种方式来去让它告一段落
0: 。He was the one who made us to have this kind of freedom that we are having right now.
1: You would call
0: Mandela a freedom fighter, but also the other man did that. They yes, they are both the freedom fighters. 欢迎收听这一期的《没有如此》。《没有如此》是一档由副文出发，介绍逝者的平凡与不凡，给我们人生启发的播客节目。我是主播 Colin， 我是主播小等。然后今天很荣幸的，因为我们第一期的嘉宾 Felix 他的介绍，然后我们认识了有台双重意识的主播 Grace。Hello, Grace
2: 。嗨，大家好，我是 Grace。我现在是在耶鲁的政治科学系读博士二年级，非常开心今天能和木有如此的两位主播一起聊天
1: 。啊，谢谢 Grace， 我们也很开心
0: 。上上好，就是当时呃我们问 Felix 的时候，然后 Felix 给我们介绍了 Grace， 我们很兴奋，然后我们觉得 Grace 的博客还有 Grace 的研究方向其实都跟我们这一期的内容然后有些契合
1: 。就觉得其实我们第一期的嘉宾 Felix 真的是个宝藏男孩，然后就给我们推荐了非常多的。嘉宾的备选，<笑>我们其实这一期是南非的最后一任白人总统。我们想做这一期最初的原因，可能是在看理想上听了刘瑜的一个节目，然后主要是讲南非的转型正义的，留下了非常深刻的印象。然后，所以我们就在疯狂的想要聊这一期，然后包括去寻找嘉宾。但是呢，就确实是真正了解南非，然后或者是说是政治学这个领域能聊的，其实嘉宾不是那么好找。能够邀请到 Grace， 我们还是挺激动和开心的。然后在和 Grace 取得联系以后，我们才发现他是另外一个大好博客，有上万粉丝的共<笑>同意识的那个<笑>那。那也不至于 ，Colin， 你的社交能力去哪儿了
0: ？没有，这些这些是你负责的，<笑>我就看你干就好了
1: 。<笑> OK， 那接下来我们就有请 Colin 给我们读一下德克勒克的讣告，让我们先带入一下德克勒克的生平故事。
0: 建造者和拆除者，南非最后一位种族隔离时期的总统德克勒克于十一月十一日去世，享年八十五岁。当你看向德克勒克的时候，他的神情会让你想到十九世纪从开普殖民地迁往南非内陆的布尔人祖先，尽管他在约翰内斯堡郊区内舒适的长大。但他的蓝眼睛似乎仍然凝视着19世纪阿菲利卡人在大跋涉中穿越的草原和山脉，他好像随时准备像他经常做的那样，直言不讳地告诉你，你错了。他的人民乘坐马车向东行时，试图逃离英国的帝国主义、英国反奴隶法律和逃离那些试图让布尔人改说英语的强迫。对他来说，他祖父参加的两次布尔战争，才是非洲土地上第一次对殖民的反抗。而布尔人也是属于非洲大陆的另一个部落而已。他自己的胡格诺派祖先一六八八年抵达非洲，而他是一个在非洲出生和长大的非洲人，是一个彻彻底底的加尔文主义者。他们受上帝的指引，在非洲南部找到了他们的居所。德克勒克家族荣誉的延续了下去。他的叔叔在1950年代成为南非总理，而他的父亲也曾在南非政府任职。他们俩参与了组织南非国民党，也正是国民党在1948年引入了种族隔离制度。在这个制度下，不同的种族在全国大部分地区未经许可的结婚、社交、拥有财产或者工作都是违法的。1970年，南非黑人被禁止获得公民身份，被迫迁往班图斯坦。让剩下的白人成为南非这个国家的主要族群，而德克勒克他在自己文化的围墙里长大和学习，对他而言，事情似乎本来就应该是这样。上帝从亚当创造了不同的民族，也分配给了各个种族应该生活的界限。从字面上来说，种族隔离符合圣经。但随后， 1933年，作为总统的德克勒克亲手拆解了整个种族隔离的系统。他在1990年踏出了自己的第一步。当时，德克勒克在议会发誓要以和平谈判结束种族隔离制度。非洲人国民大会，简称非国大，是反对种族隔离的主要团体，而针对他们的禁令即将被取消
1: 。
0: 非国大的领导人曼德拉也将被释放出狱。保守党议员大吃一惊，质问他。他们以为德克勒克是种族隔离制度坚定的支持者，尤其是他在当教育部长时，在大学里强化了种族隔离的政策。他甚至还是一个保护阿菲利卡人利益的秘密兄弟会的成员。而现在，德克勒克背叛了他们所有人。而他并没有在意这些指控。不论怎么说，他一直是一个实用主义者。正如俾斯麦所言：“政治是可能性的艺术。”他职业生涯里信奉的一直是对国民党的忠诚，所以他并不会提出国民党承担不起的政策。在某些时候，他的确听起来极端保守；而在其他的时候，比如当他监督废除混合婚姻法时，他又是几乎可以称为革命性的自由派。再者，他的演讲并不是大马士革时刻，他的转变是渐进的。这个念头从他在弗里尼星时第一次在法律实践中不得不与黑人和有色人种打交道的那一刻就种在了他的心中。作为1972年以后从政的政治家，他更多的参与了与其他种族共同经营的活动。到了1980年代后期，他开始仔细审视自己，跪在上帝面前，想知道他和南非国民党应该去往何处。种族隔离的压力越来越大。班图斯坦的黑人在苦苦挣扎，而那些大多数黑人居住的城市郊区、贫民窟和乡镇，苦难和愤懑正在引发一次一次的流血冲突和暴力。而他所爱的国家，因为受到经济制裁的困扰，在国际社会里孤立无援。在公开场合，德克勒克逞强地说，南非可以承受制裁的影响；而在私下里，他清楚地知道，南非的境地是在深渊上摇摇欲坠。令他担忧的并不仅仅是经济或者暴力的问题，他是一个日益陷入困境的部落的成员。他对种族隔离制度的大胆废除，不仅仅是为了黑人族群，也是为了拯救他自己的阿非利卡民族。承担后果并不是一件容易的事。1994年南非第一次全种族选举中，非国大以三分之二的选票横扫，太多了，那并不是一个健康的比例。他随后被任命为曼德拉新的民族团结政府的副总统，这又让他感到羞辱。尽管他们彼此相互尊重，但与曼德拉一起工作是巨大的压力。当他和曼德拉在1993年一同获得诺贝尔和平奖时，听着曼德拉的演讲，他怒火中烧，咬着舌头以一直愤怒。而这并不稀奇，他们俩时而相对无言，时而在街上忍不住爆发激烈的争吵。坦率地说。他觉得在废除种族隔离这件事上，他做的比曼德拉更多。仅仅是说服他自己的政党，他都遍体鳞伤。在动乱到达顶峰的时候，军队想要实施军事管制，而他违抗了自己的将军们。曼德拉对他冷淡的主要原因，恐怕是他拒绝为种族隔离而道歉，也拒绝宣称种族隔离政策本质上就是邪恶的。他几乎到了最后也做不到这件事。他承认了这个政策或者制度造成的苦难，称之为不幸。而他还是同意这个政策制定的前提：每个部落都拥有一个独立而平等的生活空间。这个想法在他看来并不是离经叛道的。他的民族想要的不过如此。从他的祖先在德兰士瓦和奥兰治自由州建立独立的布尔共和国起，他们想要的就不过如此。如果成功了，或许这是解决种族冲突问题的一个好的方式呢。美国曾经制裁他。可就在他1976年访问那里时，他在美国一个月内看到的种族冲突，比他在南非一年内看到的更多。当真相与和解委员会在1995年与他交谈时，他为国家安全部队辩护，就是这些部队不断的以暴力维护南非种族隔离制度的现状。德克勒克否认这个部队执行过杀戮的指令，他本人从未下过任何这样的命令。人们总是夸大白人的暴行。他讨厌别人一遍一遍的斥责，只为了让他屈服。也只是到了最后，在他死后才发布的一段视频里，他终于说出了“错”这个字眼。I, without qualification, apologize for the pain and the hurt and the indignity and the damage that apartheid has done to black, brown,
1: and Indians.
0: 1989年，当他就任南非总统宣誓之时，他拒绝跟着首席大法官说：“上帝啊，请帮助我。”相反的，他用阿菲利卡语一字一句地说道：“请帮助我吧，三位一体的上帝，父亲、儿子和圣灵。”当他从政界退休并撰写回忆录时，他给他们起了一个平淡的副标题：“一个新的开始。”往上看去，你终于会看到那个强烈而热忱的标题：“最后的跋涉。”因为这期我主要负责两个问题，第一个问题就是在整个历史洪流当中，为什么是德克勒克他可以废除南非的种族隔离政策？然后第二点就是德克勒克跟曼德拉的关系到底是什么？嗯、um, ，然后我其实觉得在这一篇讣告中，我有看到很多跟我想讲的内容呼应的地方，有些细节还挺重要的。第一点呢，就是德克勒克他其实是来自于一个非常有政治声望，然后有政治背景的南非的阿法利卡的家族，他的姑父还有他的父亲都是最早的那一批南非的国民党的成员，这点其实我觉得非常重要。因为虽然后来看上去他所做的事情跟南非的共产党，呃不是，南非的国民党想要实行的理念其实是非常背道而驰的。来自于南非的这个非常有政治声望的阿菲利卡家族，其实是他之后做出一系列改变，包括政治观念还有实行的政策转变的一个基础。然后第二点呢，就是，嗯、呃，我其实，在看这篇讣告之前，就像你说的那样，我也很喜欢刘瑜的比较政治学的三十讲。然后听那期的时候，我其实以为德克勒克和曼德拉，他们两个人就是历史上非常有远见又宽宏大量的政治家。虽然他们处在两个有极端冲突的群体当中，但是他们各自又肩负了带领他们各自的群体走向和平谈判的这个历史任务。但是当你慢慢的了解更多的细节的时候，你会发现，虽然他们很有远见，虽然他们会宽容，然后他们一直也在尝试着进行沟通和进行和谈，但是他们其实两个人之间一直有着难以和解的矛盾。他们两个对峙，他们两个人的冲突是在整个南非的政治转型过程中一直持续的。啊、呃，然后这一点我觉得也是我自己在做研究的时候印象很深刻的一点，在这篇讣告中也有很多细节佐证这一个印象。呃，整体来说我还挺喜欢这篇讣告的。啊，他还提到了俾斯麦的那句话，就是“政治是可能性的
1: 艺术”。你可以给大家介绍一下阿菲利卡人，然后这个群体他的历史由来，或者是说他的一些特点吗 ？OK， <笑>这是附加题吗？呃<笑>、uh, ，OK， 阿菲利卡人，他们其实因
0: 为南非其实主要是葡萄牙人和西班牙人他们的殖民，然后带来了第一批大陆上的白人的殖民者，对不对？然后我知道的阿非利卡人 （Afrikaners）， 他们是17世纪的荷兰人，因为受到当时那个基督教的新教的发起嘛，宗教迫害，所以他们才迁往了南非。他们当时是称作布尔人，然后也和英国的殖民者进行了两次布尔战争。然后当时的布尔人和一些法国还有德国人的后裔，重新组成了这个阿非利卡人的家族。我们一般也用他们来就指代在南非里面的白人的群体。然后，呃，马斯克他就是一个阿菲利卡人，他是在南非出生和长大的，然后后来来了美国
1: 。嗯，基本上准确吧？
2: <笑><笑>基本上准确，感觉像老师抽测一样
1: 。我我觉得可以补充一下，就比如说阿菲利卡人，他为什么会会去那个好望角，会去那个南非呢？主要是宗教的原因，包括当时河南东印度公司在那里开发和运营。然后当时宗教原因主要是路易十四当时对对新教的一个禁止，然后因为路易十四当时是信仰的是天主教，然后所以就很多荷兰的移民就到了南非
0: 。那路易十四不是法国人吗？为什么他
1: 那个时候在和荷兰有发起一些战争 ？OK。当时就应该说是算是荷兰移民，后来又有法国移民，然后他们一起相互通婚，逐渐的形成了阿菲利卡的这个民族。然后同时他们也被称为是布尔人。嗯、所以你会发现阿菲利卡人他除了本身是说,说荷兰语以外，他的语言里面也有一些法语的单词，包括他们也会保留一部分法国的习俗，嗯、这是他们的一个。一个经历，但是他们有一个很好的，就很重要的一个背景，就是他们有一个执着的理念，就包括我们这一篇文章，他说不得不放弃祖先的信仰。他祖先的信仰是什么？他祖先的信仰就是要建立一个完全有自治权的一个独立的共和国，以自己阿非利卡人这个民族作为主体的一个共和国。历史上其实他们是成立过这样的共和国，只是后来被英国人打败，然后重新变成了殖民地。所以阿非利卡人对于成立一个单一民族的共和国这个事情是他们祖先一直有的执念。执念。对，所以这也是为什么会说出现种族隔离政策，跟他们想要创造的那个世界和国家其实是相关的。
0: 嗯
1: 。然后德克勒克呢？为什么是他结束了种族隔离政策？
0: 就是这么干的嘛嗯
1: ，<笑><笑>为什么是德克勒克？<咳>我我我其实想补充一个、哦，那我补充一个东西吧。就其实，在读德克勒克的自传的时候，你会发现他是信他祖先的这一套理论的，就包括他对于民族的自豪感，以及他想要建立完全是阿非利卡民族的一个共和国。然后包括他反对英国的殖民统治，在他青年时期其实就是受到这样的教育，然后受到这样的影响，所以其实他是认同这个观点的。所以他在最开始的时候，南非的时候实行的一些社会的一些隔离，到后面发展成为的大隔离，他一直都是支持这样的一些隔离政策。他为自己支持这些隔离政策，他有做一句解释，我觉得虽然是听起来是像借口，但是我觉得是很有道理的。就是他说。所有人都是时代和环境的产物，他是受到那样的教育和那样的家庭环境和民族主义所影响下的，所以在那种情况下，他其实是对种族隔离的这个想法，包括这些政策，其实是一直都是支持的。OK， 我们就要说为什么他会由最开始支持这些政策，然后转变为不支持这些政策，最后把这些政策，包括种族隔离这件事情，终结在他手上。然后 ，Colin， 你可以告诉大家为什么是他结束了种族隔离？这样不干了吧 ？OK， 其实
0: 我觉得是有很多方面的综合的原因造成的吧。首先呢，他所领导的南非国民党，还有整个国家当时所处的国际环境，其实是非常被孤立的。针对种族隔离，各个国家乃至于整个国际社会对南非的制裁，不仅是经济上的，还是政治上的，都给他了非常大的压力。这些经济的制裁是从60年代开始的。而当他当选的那个八十年代，这些国际上对南非的经济和政治上的制裁达到了一个高潮。啊，我举一个例子，比如说美国，美国的国会是在一九八六年通过了反南非种族隔离法。虽然当时的美国总统里根试图用他的总统权力推翻那个法案，但是还是被国会反驳了他的反驳，这个反南非种族隔离法还是通过了。然后呢，这个法案就是规定美国拒绝对南非的任何进口，停止对南非的投资，然后也禁止所有来自于南非的航班在美国的领土上面降落。可以看到是一个非常、非常、非常严格的制裁了。而南非呢，其实它最重要的一个产业就是生产黄金、白银，还有一些贵金属的出口。所以当时的这个禁令，当时的那些制裁，其实对南非的经济造成了非常非常大的影响。
1: 关于经济方面的那个影响，其实南非它最开始发现了这些矿产，然后包括黄金，然后钻石，其实都是它的非常盛产的。然后，所以其实南非在六十年代的时候，它能保持的经济增长大概是百分之六以上。然后，它在七十年代能保持百分之四左右。到了八十年代，其实那那十年的时间，基本上南非的经济是没有增长的。嗯、这没有增长的原因，其实有一部分是因为整个社会就像一个高压锅一样，然后其实没有办法正常的去运转，包括受到很多各种各样的暴力的冲突，包括犯罪。另外就是国际社会越来越大的压力，包括制裁，包括禁运。所以其实确实，南非的那种高速经济发展的模式，已经在八七十年代末，然后八十年代初就已经暂停了。然后，在他结束种族隔离政策之前的十年，几乎南非的经济是没有成长的，这也是给呃执政的国民党带来非常大的压力。你接着说
0: 。OK， 外部环境，国际社会给了他非常多的经济和政治上的制裁，而在南非的内部呢，国民党对反抗的黑人一直实行的是暴力镇压的政策，而对抗这种镇压，南非的黑人他们进行的反抗也是非常暴力和血腥的。流血冲突一直在南非的各个地方发生着，外部环境的压力，内部的暴力冲突不断。当时的南非处于一个很艰难的发展的情况。然后德克勒克他是来自于一个国民党的世家，然后他其实也继承了他们家里很多关于阿菲利卡人民族主义的政治遗产，这就导致了他对国民党非常的忠诚，然后处处也为阿菲利卡民族的利益所思考。呃，我觉得还有一个特点，在这个过程当中也扮演了重要的角色，就是德克勒克他其实是一个很有远见、很有能力的政治家。很有远见就意味着他在为他的国民党、为他的阿非利卡民族，以至于为整个南非而思考未来的时候，他并不能仅仅只从眼前的利益来考虑，可能在。下一个五年，下一个十年，国民党怎么统治，或者是怎么样把所有的财富和权力都掌握在白人少数派的群体上，这是没有办法持续的嘛？他并不可能从这个角度来考虑，而他必须思考的呢，是南非这个国家在未来的十年以后，在二十年以后，他们怎么发展，他们的经济怎么办，他们的暴力冲突问题怎么解决？我觉得在那个时候，他是没有看到，在不解除南非的种族隔离的这个情况之下，阿非利卡民族还有南非其他的群体会有什么未来。这一切的一切，促使着他能够想得更远一步，想未来怎么样。在这一个时代潮流之中，在种族隔离的藩篱都在被一个一个反抗者
1: 拆卸的这个时候，思考南非这个国家的未来。我我我觉得你要抛，你要忘掉你的笔记才行
2: 。我觉得讲的挺好的呀，但我有个问题，我不知道能不能引出来你下面的东西，就是为什么你觉得他预判就是不解除种族隔离制度，这个国家没有办法继续正常运转。
1: 我我回答一下这个问题。他其实，在二十世纪八十年代的时候，当过非常多的内阁部长。他最开始是当那个邮政的部长，然后又做过福利和劳工部的部长，然后后来他又又做了那个教育部长，然后后来还做了内政部长。就是在他担任那个成员这段时间，他其实认清楚了两个现实。嗯、这也是他自传里面提到的。第一就是经济不能永远保持增长，就是当时那个阶段他已经发现南非经济的完全停滞的一个状态。第二个现实就是他推行的黑人家园政策不可能获得成功。什么叫黑人家园政策？我其实打算一会儿再讲的，但我可能现在就讲吧。这、就是黑人家园政策其实就相当于是。他的那个种族隔离政策分为两种，一种叫大隔离，一种叫小隔离。而最开始实行的是小隔离。什么什么叫小隔离？就是一些社会性的隔离，比如说你们异族不能通婚，这叫小隔离；，比如说你必须居住在你同种族的一个划定的一个区域进行居住，这是小隔离。然后还有就是不同种族之间你不能发生性行为，这是小隔离。然后你如果出出了你自己的。呃，划定的给你的范围，你必须要携带通行证，这是小隔离。这所有的这些把人和人区分开来的这种隔离被称为小隔离。然后他们有一百多项法律来去规定各种各样的小隔离的一些规范。而大隔离是什么呢？大隔离是他们的另外一个关于解决南非种族问题的一个构想，就是说在南非的土地上，然后划定十个黑人家园给原住的。呃，南非黑人进行居住，让他们自己成立自己的共和国，可以是以那种联邦的方式来去进行组织，组成一个南非的联邦制国家。然后，黑人的家园这样的共和国，它其实是拥有高度自治权的。他们也相当于是成立自己的共和国，然后就各自发展，相互不干预，这就是他们所谓的大隔离。这种大隔离就非常类似于他们最开始建立的两个布尔共和国一样，就是纯粹单一民族的自己发展、自己决定自己未来的这样一种方式。所以他们当时为了去促使这样一个大隔离的政策，包括重新的去划定的一些区域，能够使划给黑人的领地。能够连成片，包括他们也在努力的争取，能够多花一点给他们。但是确实，政府的权力没有那么大，很多的私人的财产他们动不了。然后还有就是，包括他们也增加了很多预算，能够去扶持这些黑人家园的发展。有有几个，确实有四个黑人家园愿意走向独立这条路。他们为了鼓励他们独立，在世界上没有任何国家承认这四个黑人家园是国家的情况下。他们相互派驻互外交官，相互派驻大使，在小范围内去承认他们是独立的国家。所以，其实他们在这件事情上投注的心力以及期望是非常高的。他们就是想和黑人隔离起来，然后成为不同的国家、嗯
0: 嗯。那他们为什么会发现这个设想行不通呢
1: ？设想行不通的原因就在于是说，他一直在努力的去说服黑人，这是一条可行的路，但是实际上并不是所有人都买单。一共十个。黑人家园的拘留区，或者是划分的一个范围，但只有四个最后决定说同意这样一个构想，另外的六个是坚决不同意，包括非国大，然后其实就是坚决的反对这个构想的人，然后他们不同意把国家分裂成这样的十几块、二十块的这种样子。然后第二个就是已经独立的这些拥有自治权的这些黑人家园这样的一个自治的一个团体，他们其实并不能很好的治理自己的国家。当他取得自治权了以后，他快速的就发展成为以赌博和色情为基础产业的一个法外之地，就有一点像美国的居留地。然后印第安人其实如果想快速发展的话，其实他们也是优先会选择开展赌博。然后作为他们的一个产业一样，所以就是他们渐渐的发现，他们的这个构想不是大部分黑人想要的。然后就算是选择了跟随他这个设想的这部分黑人，他也没有能力能够真正的去治理好他的国家。都没有到后期，其实从八十年代开始，他们就已经充分的意识到种族隔离政策一定会走向灭亡。这不只是德克勒克意识到，是当时的德克勒克的前一任的总统博塔。在那个时候，基本上的所有他们的内阁成员也好，还是总统也好，其实都知道一定会取消掉。但是他们对于怎么取消，然后怎么去实施的这个步骤，包括党内的一些反对的声音，其实是都没有把握的。他们特别恐惧的是，当这个东西取消掉，他们会不会被在这个国家占人数绝大多数的黑人所吞噬、清算？大概是这样
0: 。呃、uh, ，聊回为什么德克勒克结束了种族隔离制度？呃，当时的国际情况、内部环境，被迫他思考南非的未来在哪里，国民党的未来在哪里。往抽象高大上的说，就是在一个罪恶的制度下，加害者其实都是某种意义上的囚徒。然后往实际上来说呢，就是国民党南非他们如何获得经济上制裁的解放。然后第二个呢，就是怎样在一个新成立的政府当中，白人不至于像刚刚肖顿提到那样完全丧失自己的权利，因为在人口上他们其实是属于少数派的，没有办法在议会当中获得足够数量的席位，然后来左右政策的发展。这是德克勒克当时需要思考的问题。然后呢，还好就是德克勒克是一个比较老道的政治家。啊、呃，我想给你们举一两个例子来说,说明这一点，我觉得还挺有意思的。啊，第一点就是，当他在竞选南非的总统的时候，所有的人都觉得他是一个保守派。德克勒克在政府里面担任了七个部长级的职位，所有人都觉得他是坚定的种族隔离制度的拥护者，所以他其实是一个自己很有想法，但他并不会把所有的理想抱负、思考的过程全部都很明显的表现出来的这样的政客。这一点呢，就有助于他可以在很长的时间内安稳的积累自己的政治资本。我觉得这一点是很重要的。第二个例子呢，就是在1990年2月份的时候，德克勒克宣布解禁非国大，然后宣布释放曼德拉之后。过了一两个月哦，他马上就去了英国和美国，要求他们取消国际社会对南非经济上的制裁。因为你知道，其实和平谈判是一个非常漫长的过程，所以当他做出了自己的第一步的时候，他就立马要求西方和国际社会在经济上给南非百分之百的支持，而并不是说等到和平谈判结束，一个新政府成立的时候，然后这些制裁再慢慢的解除。然后最后一个很有代表性的事件呢，啊、呃，就是。当德克勒克和曼德拉所带领的非国大正在进行谈判的时候，其实德克勒克他受到了国民党内部极右派势力还有很多保守派白人的反对。他们的反对体现在两个方面，第一方面就是在政治宣传上面，他们一直宣扬德克勒克政府所做的事情是离经叛道的。第二点呢，就是煽动发起暴力，以这种方式破坏非国大和国民党之间的信任，进而阻挠和平谈判的发展。所以在一九九二年一月份的时候呢。德克勒克他就发起了一次南非全国白人公民的公投，我觉得这件事情是还蛮有远见的。九二年三月份的时候，在一个阿非利卡人聚集的城镇，这个城镇呢一直都是国民党的大本营，但他们去进行一次补缺的选举的时候，国民党就被右翼的政党狠狠的击败了。那个时候，德克勒克他就意识到，国民党的公信力可能在白人的选民当中已经慢慢的流失了。于是，他就举行了一次全国白人公民的公投，只问了一个问题，就是你是否支持总统在一九九零年二月份之后进行的试图以和谈建立新政府的这样的改革。然后，其实我们公投也见得不少了。而德克勒克当时做的呢，并不是只是想仅仅获得一个数字，然后拿着可能这个大多数人的认可，就继续进行他的改革。他其实做了很多其他的工作的，就是把这个公投作为一个契机，他向很多不同的白人的群体宣扬他自己的理念。他也知道不同的群体，他们这些群体他们想需要的是什么，他们想听到什么，然后会针对不同的群体采用不同的策略。比如说他对宗教团体，他所注重的可能就是一些价值上的呼吁，就是你看看我们现在监狱里面关了多少人，你们看看街上每天都是鲜血，都是暴力，你忍心这样的环境一直在南非持续下去吗？然后呢，对商人领袖呢，他所采取的策略就是另外一个方面，他宣扬的就是，如果我们不进行改变，如果南非不取消种族隔离的话，我们没有办法获得国际社会的认可，你们商人的商品也就没有办法销往国外，然后南非的经济只会一步一步的走向衰落。你会发现德菲勒克他其实知道每个人要什么，然后每个人想要听到什么，然后他于是采取了不一样的策略来获得他所需要的选票，然后来完成他的政治理想。这一点就和我们在前几年看到的另一次很大的公投的结果或者做法完全不一样，对吧？那一次结果和很多人的想象大相径庭。其实这次公投是不一样的。你可以看到，德克勒哥他有这样的一个信念，就是南非的未来，南非的发展，然后国民党的发展必须有一个新的方向。很幸运的就是，德克勒克他也是一个足够有远见、足够隐忍的一个政治家，他可以通过他自己比较精到的各种政治手腕，一步一步的实现他的理想。然后我觉得这也是为什么最后是德克勒克能够解除南非实行了长达四十六年的种族隔离政策的原因
1: 。OK， 我再补充几个几个细节。第一个就是你提到的公投，然后其实他的公投最后他的得到的白人的群体阿非利卡人的支持是百分之六十九的人支持他，所以其实是相当于接近七成的人支持他。然后这是第一个细节，第二个细节是你提到的，就是他在当选呃南非国民党的主席那之前，大家都留下了一个很深的，他是一个保守派的印象。他为什么留下这样一个保守派的印象？其实他自己在自传当中也觉得，其实是很机缘巧合的啊
0: 。他有透露过他当时的策略吗？
1: 他没有相关的策略，就是其实他作为内务部长的时候，其实是主张废除禁止跨族婚姻法以及贝德法，就是类似的一些小隔离的一些法律。其实他在很多人看来是非常开明的，或者是说相对来说比较激进的。但是他在有某一些政策的执行的过程当中，就包括他在做教育部长的过程当中，然后他有把每个种族之间的教育有做一些区分，在很多人眼里看起来，这是加深了他。支持种族隔离的这样一个形象，包括后来的三议制、三议院哦，三院制吧，哦，三院制，包括他后来的那个三院制，他所博塔总统推行的那个吗？就是有色人种黑人跟白人，对，包括在推行三院制的时候，他成为了白人的这一块的那个议长。其实这些经历又让大家觉得他很保守。在在大家去选他的时候，其实是他和另外一个形象非常开明的一个。主席候选人进行 PK， 后来他就是以不是非常大的优势，然后能够战胜那个竞争对手，然后当选为主席。后来又被选为总统，就很机缘巧合。其实还有就是在他们讨论一些，比如说去废除一些种族隔离政策的时候，其实他是一个非常 trouble 的人，就是他会不断的去去挑战和去问说，如果我们取消了这个东西，它造成的影响是什么？其实他的内阁成员，尤其是开明派的内阁成员是没有办法回答这些问题的。然后给人的印象就是他好像是反对去取消种族隔离，但实际上他不是反对种族隔离。他是真的想思考这个问题，他是真的想思考这个问题，而且他是真的想推出一个完整的，而且是不那么零碎的一些改革方案。他的这些行动让大家觉得他是保守派。这是我补充的第二个细节，来去佐证他其实为，或者是说来说明他为什么会被人视为是一个保守派的代表。第三个我想去补充的一点就是，他是一个非常精明的一个政治家
0: 。这不就是我的这一点吗
1: ？对你刚才说了嘛，然后他其实针对不同的群体，他有不同的策略，然后不同的去说说服对方的点。他其实还是一个非常审时度势的一个人，就包括他要去宣布他要进行政治体制改革的会议，他怎么去安排，包括他宣布要释放曼德拉的这个时间点，他都有做精心的计算。就是他在他宣布要去进行推行政治改革就是的那一天，是一九九零年的二月二号，然后他在宣布要释放曼德拉，其实是一周以后。他为什么要选择一周以后再宣布这个消息呢？是他为了让所有人。尤其是媒体关注到他所说的东西，他要想带来的是整个国家的改变，而不想让释放曼德拉这个消息来去盖过了他要说的更重要的这些内容
0: 。所以你的意思就是，他不想让他释放曼德拉的这个行为成为所有的报纸的头条，然后大家
1: 就忽略了他所宣布的其他的改革政策。是的，这就是他的算计。就像你提到的，他在是宣布释放曼德拉、宣布政治改革了以后，其实是受到了非常多的好评和呃鼓励。然后他马不停蹄的就去跑英美，然后去申请，去希望能够争取解除对于南非的制裁。我觉得其实他真的是一个非常聪明，而且还蛮擅长于和各方沟通的一个总统。好
0: ，谢谢大家收听我们今天的节目。<笑><笑>已经做得很慢了，<笑>很多人都是想听双重意识的主播的，结果点进来听了一个小时，什么都没有听到，又要在我们底下骂我们。<笑>其实以前是用我们的标题
1: ，然后这次因为我们的嘉宾，就是哎，我们当时的标题是什么来着？就是宏观呃微观，太差劲了。嗯、了<笑>我们被听众骂说，我们看这个标题其实想听什么，结果点进来以后发现说的不是什么，然后骂了我们一顿。Oh.
2: 哎，这个常有，我们也会有不好的评论，但我其实有想说的，我觉得我我应该自己主动一点，主要是因为我觉得你们前面讲的都非常连贯，我也不是很有机会打断，而且就我觉得可能还是一方面是因为你们的主题可能就是比较注重德克勒克他这个人本身他的一些生平的事迹，然后包括可能你们会比较关注就是他做决策的时候他采用的策略也好，然后或者说因为他做事情，所以你们判断他是一个什么样的人，但我觉得就可能对于我来说。就从学科的背景来讲，就我们很少会去关注一个个人他在自传里面说的他所做的事情，然后他的目的是什么，或者是去评价他做这个事情就是带来的是正面还是负面的这种影响，就是会去避免这种评价性的，就是可能带有一些价值判断的评价。就比如说你们会说他是一个有远见的，然后或者是他是一个精明的。就当然我不是说这些评价不可以给，就只不过就是从我的观察事情，对事情做出分析的时候，一般不会用这样的词语。然后吧，我之所以问为什么，嗯、啊，刚刚 Colin 说，你觉得是因为德克勒克意识到继续采用暴力的镇压行为是不能够 sustain 的，是不可持续的。像接下来如果我要讲的话，就是会有一点点的理论，我就是不知道你们对于这个东西的接受程度是怎么样。
0: 我们接受程度非常高的
2: 。但反正不管怎么样，就我说吧，因为你们请我来做嘉宾，所以你们得承担这个后果。<笑><笑>我觉得，但反正就是。我觉得，像从学术的角度去理解种族制度的隔离，或者说就是德克勒克和曼德拉他们所代表的一个一边是这个非国大，另外一边是国民党之间的谈判是怎么样发生的？啊、呃，我觉得有一种分析的框架比较常见，叫做博弈论。那所谓博弈论呢？其实它作为一个理论框架，它关注的其实就是这个动作发出者或者是这个决策者，他首先他的偏好是什么，然后其次他拥有的选项是什么，就是他可以有什么样的方式去达到他,的的他找到一个
0: 纳什均衡。均衡，
2: 对对对对对对对。<笑>那实际上在一开始呢，就是很明显，黑国大这边代表的就是希望结束种族隔离制度的这一群人，他们就是不同意，比如说建设这个黑人家园，然后或者是不同意其他的一些暴力镇压的手段，他们想要的就是结束。种族隔离，这个是非常清晰的一个偏好和他们的目的。那同样，对于国民党而言，他们想要的就是种族隔离的持续，就是一个 apartheid state。所以，其实这是一个不可调节的状态。然后，真正转折点，像你们提到的一些，比如说这种国际环境的影响，就是什么经济制裁啊，然后还有内部的这个经济的啊、呃
1: 、停滞
2: ，对对，停滞经济的停滞。然后，其实还有一部分其实是国内的这个社会运动的力量。首先是国民党对非国大的一些成员。有一个射杀的事件，然后还有一个屠杀的事件，就是这两个其实英文我都我都没有办法发出这个音
0: ，啊、是不是在九二年六月的、啊、，Boy Patong？、啊、对,对,对对对
2: 对对对对对对对对对。但是那
0: 次是。对 ，Boypetan、啊、是是印卡塔自由党。对
2: 对对对对,对,对,对,对,对，这两次的事件惹怒了以非国大为代表的一群希望结束种族隔离制度的人，然后所以他们就有一个 mass demonstration， 就是类似于上街游行或者是具体的这个方式，因为我是从书上读到，所以我也不知道。但就是这个 mass demonstration 游行和示威，让当时的这个国民党政府意识到群众的意愿非常的强烈。另外一方面是他们能够联合起来行动的能力其实是非常强的，然后他们是。很有可能能够威胁到这个政府未来的安全的。所以，就是出于对于未来政府的这个安全的恐惧，他们改变了偏好，其实就是从持续种族隔离制度到以非国大为代表、以曼德拉为首的这个组织去谈判、去和解，就是他们的偏好相当于发生了一个转变。那同样，对于以非国大为首的，比如说曼德拉，就是他们这一派人呢，他们其实也意识到一个问题，就是他们虽然能够有能力、有有这个 potential、有这个潜能去推翻现有的政府，但实际上他们仍然需要现在的政府去建立一个可持续发展的。一个政治体系，所以他们的偏好其实也是从单纯的推翻种族隔离制度到一个和解，就是相当于两方都到了一个可以协作的一个 stage 一个阶段。我之前说就是为什么我同意就是来做你们这期的嘉宾，是因为就是我正好这学期在学跟这个法律从政治科学角度相关的文献，就是实际上就是为什么这个和解能够发生，嗯。其实对于博弈论来说，不是说你们当这个偏好就是说显示你们双方都愿意和解，这个和解就能够真的发生，因为它还涉及到一个问题，就是你们如何能够保证双方都保持自己的承诺，就是保证这个约定按照这个约定履行你们的承诺，而不是背叛。你们能明白这个意思吧
0: ？能明白。你不在你想去左下角的时候，然后你又选择另外一个，对对对对对对对对对
2: ，对对对对你不 defect。其实这个时候就是需要一个。能够提供让双方对于未来都有一个共同期待的一个东西，然后其实这个就是法律，就是啊、嗯，南非现有的法律体系
0: 是一种惩罚，对不对
2: ？嗯，什么叫是一种惩罚？就
0: 相当于是让你的 deflect 的成本特别高
2: 。哦哦哦，就是说你如果违背了，就是你会受到惩罚。你说的那个确实从理论上来讲是这样子，但是我刚刚说的这个法律，它其实提供的是一种双方共有的对于未来的期待，就是所谓的 expectation， 就是我知道。另外一方，如果他违背了他的承诺，他会受到什么样的结果？他会面对什么样的东西？这个法律会来制裁他。然后，至于是惩罚还是是其他的措施，这个可能有不一样的。但是法律它提供了一个基础在那里，就是让双方对于未来都有一个稳定的期待，呃，对于未来的稳有一个期待。嗯，这就涉及到一个为什么经受种族隔离制度之下的这些受到这个种族隔离制度不公平待遇的人，他们为什么还会相信南非的法律体系？这又涉及到一些更加久远的一些历史问题。就是首先，南非的这个法律体系，它用的是，就是像你们之前提到的，因为英国人和这个波尔人的战争，然后主要是因为英国人赢了，然后所以南非其实受到了英国的这个法律体系和政治体系的影响非常的多。它采用的就是一个 common law 普通法。普通法比较注重这个法官个人对于法理的理解，然后呢，就是在南非的历史上，呃， 5 0年代、60年代都出现过几起具有历史意义的案件，其实是当时的法官偏向了受到种族隔离制度压迫的这个受害者这一方，这是一方面。然后另外一方面呢，是像你们也提到了，其实国际社会对于种族隔离制度是一个排斥的状态的，然后所以就是从70年代开始就有很多。人权法律援助的律师啊、中心啊什么的，都往南非去，然后都想帮助这个受到种族隔离制度压迫的这一群人，通过法律来，嗯、呃，给他们提供一些寻求正义的途径。然后，所以呢，在这一系列的背景之下，南非的法律体系在当地还是有一定的威信的。然后再加上，就是一个你们之后可能还会讲到的这个和解真相委员会，应该是叫 T R C， 简称 Truth and Reconciliation Committee。这个和解真相委员会呢，它其实就是被颁布用于找到过去有助于种族隔离制度的这种行径的，然后包括就是之后可能对于继续延续这种种族隔离制度的这个行为的这个犯人，对对对，他们首先会有一个调查，然后其次会有一个制裁。所以就是这一系列的措施，让想要结束种族隔离制度的这一群人，对于嗯国民党他们的提出来的这个，就是说我们可以来结束这个种族隔离制度，让我们有一个和解，所谓的这样的意愿提出有一个信任，然后所以他们呢才能够进行下一步的协商，然后去具体的探讨，就是说我们要怎么样平稳的过渡，然后完全的结束种族隔离制度
1: 。就是其实那个 Grace 给我了一个很好的思路，就是说。我们看他的自传也好，还是说看演绎性的一些文字也好，会容易把人的前因后果，然后讲得很清楚。比如说，好像他最后做出了一个和解，或者是说释放曼德拉，最后推进政治体制改革这样的一个事情，是他在很早之前就埋下了伏笔。可能我们会有这样的判断，但是实际上有可能。只是说他有这样的念头，但他没有这样做的一些决心，或者是说他其实连这个念头都没有。最后做这个决定，只是因为在那一刻他要做出一个最优于自己的策略和选择，或者是说
2: 我理解前面的，嗯嗯，你说你说。
1: 如果是事情势比更有利于他的情况下，比如说曼德拉可能那个时候，包括非国大，他并没有得到那么多人的支持，呃，胜出的几率并没有那么大的情况下，他是不是有可能会做出一个其他的选择
2: ？是这样的，我觉得我说的是的是同意一个分析方式的不同。嗯，对，就是你从事后判断，你去试图理解，就是这个人所做的一切的行为，去解释他的一些行为，你会觉得哦，所有的一切都是顺其自然，都是必然会发生，必然会产生这样的结果。我觉得对于我来说，学社会科学的魅力或者说意义吧，就在于从表面上来看，一切都是理所应当的东西，其实是因为有一些机制，有一些关键的事情或者是关键的过程，它扮演了一些作用，然后才导致这个事情有这样的结果。
0: 嗯，哎，那我有一个问题啊，就是他所面对的这个博弈论的这个小 matrix，、哦、这个是他们正好处在那个时期，嗯、这个 matrix 就摆在他们面前的呢，还是这个 matrix 是南非，不管是他们的法院，不管是他们政府一步一步构建出
2: 来的？哦，我觉得也不能是这么去说，这个 matrix 摆在他们面前，这个 matrix 其实是对于想要解释这个现象为什么会发生的人来说，他可以采用的一个框架，并不是说这个真正当时在做决策的人他面对的这样一个 matrix。嗯而是说，我们去构思所有的人在正常生活中，一个理性人他会如何去做决策、做思考。你去放一个模型在这个事件上面，对，就是就是你把这个事情当成一个模型去分析，但它不代表就是说，当时在历史的情况下，当时的这个人他们面对了这个分析框架。对对对对对。
1: 其其实，在我看来，可能就比如说，我们之前的判断的依据，或者是说接受到的信息，就相对比较单一，而且我们可能会呃很快的相信我们想相信的部分。有这样一个模型，或者是有,有这样一个框架的话，我们其实是可以考虑的更多方面的。就是家国情怀是一方面，他所面临的现实压力又是一方面，然后他面临的内部的竞争也是另外一方面，就会发现其实有可能是多因素最后导致他最后做出这个选择。而这个多因素到底哪个占得多，哪个占得少，其实可能我们是没有办法完全能够画得非常清楚。但是至少是说，能够提醒我们这些在这个过程当中都有影响它
2: 。嗯，你所说的可能是一个更加历史性的对于因果关系的解读。如果是一个更加社会科学的对于因果关系的解读，它可能更倾向于从历史的这种复杂性和多面性当中去提取出一些可以被精炼成。长久都可以被适用的理论的东西，就比如说，呃，像博弈论的话，它就是一个可以长久使用的一个理论。就是说，当你在处在这样一个情况下，一个理性的人，就是他如果知道自己的偏好是什么，他会如何做出什么样的选择。当然，在这个南非的这个 context 这个具体的情境下。你可以去讲哦，德克洛克他的家国情怀、说过的教育背景这些东西影响了他的思维什么的。但是可能对于社会科学而言，就是这个人是谁并不重要。他想追求的一个模型，或者说追求的一种理论，就是说，哪怕这个人他不是德克洛克，这个事情也可能会发生。从我们这个学科，或者说我一般的思维习惯来讲，嗯、就是这样子。但我并不是说我们一定要这样子去看待事情
0: 。我觉得他是比较适合两方通过理性的谈判，然后来达到一个结果。
2: 嗯，对对对对对对对对就是你把这个 frame 的特别好，通过一个理性的谈判来达到一个理想的结果。其实我觉得这个情况在大部分的社会运动里面特别少
0: ，很少啊。但其实那些比较失败的或者是成功的军事政变，其实你也可以说，在他们在做这个选择的时候，就是、不管你对方做出什么样的相应的反应，你的损伤都不会有你做一个选择的收益大，所以他们可
1: 能就会选择军事政变
2: 。对对对，是这样的，是这样的。
1: 还真的挺有意思的，就对比真的非常强烈，很有收获啊！叙事方式完全就不一样，角度也不一样。嗯
2: ，对对对
0: 我就看一个事情，看一个历史发展，对，的确是有很多角度。你可能从一个个人的发展来看，你可能会对你自己个人的经历会有些启发。但你从一个历史的角度，从各个 stakeholder 他们做出决策、他们的思考、他们的这个博弈论的 matrix 来考虑的话呢，肯定是另外的收获<咳>，挺有意思的，感觉丰富了我们的角度
1: 。我突然想到一个细节，就是。曼德拉不是被德克勒克放出来了嘛？然后放出来了以后，曼德拉就做了一个演讲。在他的演讲里面，他没有讲德克勒克想听到的说，说呼吁大家我们来去用和平理性谈判的方式来去争取权利。曼德拉说的是他肯定的之前武装斗争的成功，然后呼吁大家继续保持这样的武装斗争
0: 。对我记得他说的是地平线上已经出现了自由的曙光，但武装斗争的必要性仍然存在。
1: 对，所以这一句话把德克勒克气得不行，他完全不知道自己把他放出来这个决定是对是错。<笑>曼德拉的这一句话，我当时看了以后我还是不理解。聊了今天的话题以后，我发现这句话的其实是很聪明的点，就是在给自己增加接下来谈判的筹码
2: 。对，其实你说的很对，其实是这样的，就是其实任何社会运动的成功。从理论上来讲都是非常艰难的。他想要反抗的是一个已经成体系的，通过某一种制度化的东西对某一群人的压迫，就是这一群人，他们可能是因为民族或者是种族，然后或者是性别，然后或者是他们的一些呃文化等等等等历史原因。然后社会运动想要达到的诉求就是使这种压迫他们的制度瓦解。然后这其实是非常非常困难的。历史的角度来看，或者说从社会科学分析角度来看，都是这样。就是制度的存在，它有一个粘性，嗯，就是啊、呃，因为人们习惯它的存在。然后制度它本身的存在也是具有网络性的，就是它不是说单一的存在，它可能是通过涉及到你方方面面，比如说法律也好、文化也也好、教育也好等等等等这些方面去 reinforce、巩固本身的这种对于某一个群体的压迫。
0: 哦，刚刚我们一直有在聊和解真相与委员会，那稍等，和解
1: 真相委员会到底是一个什么样的东西？<笑><笑>然后
2: ，整段垮掉。
1: 看到这本书，我还没开封的这本书，它的标题叫《没有宽恕就没有未来》。我认识他，我认识这个作者
0: ，大主叫图图嘛，对吧？
1: 他是大主教德斯蒙德·图图，他是个南非开普敦校区的大主教，然后他也是一个非常强烈要反对种族隔离政策的一个人。对，然后他也是个黑人
2: ，
0: 嗯，因为好像就是他跟曼德拉，然后一起组办了这个和解与真相委员会，对不对
1: ？对，然后他当时曼德拉提的名单里面把他作为和解与真相委员会的主席，然后就是这个图图大主教，呃，他的一个主旨就是以讲出真相来换取赦免。就是你在种族隔离的这个过程当中、嗯，有因为政治的原因犯下一些过错，包括害别人妻离子散、失去生命什么的，你只要把这个事情经过能够说出来，他根据他的一个执行的一个条款来去判断说你到底是不是符合获取赦免的这个条件，然后来去进行一些赦免，前提是你要把你的真相给说出来，他有一些方式来去。避免说谎，就是他会多方的去听证，包括收证来去证明你说的东西到底是真的还是假的。同时，他还会找其他的和当时这个事件有关的人，包括被害者或者被害者的家属，来去多方的去判断。相当于说，他们用了这样一个机制来去解决了积蓄了几十年的种族隔离带来的社会相互之间种族之间的仇恨。嗯。
0: Grace， 我其实还蛮感兴趣，就是你是怎么看这个转型正义方案的？你觉得它有可能可以适用在其他的国家或者地区吗
2: ？嗯，我觉得其实这是一个很好的问题，而且它也回到了我刚刚说的关于这个南非的法律体系的问题。我今天跟你们说的这些，其实大部分也来自于一本书，这本书就叫《法律的 legacies：Long Run Consequences of Legal Development in South Africa》。他的 argument 就是从殖民时代建立的这个法律体系，在南非就是他其实是一直有一个非常稳定的，呃，稳定的被实践。同时，在这个种族隔离制度实行以后，他虽然这个法律也其实相当于帮助了这个种族隔离制度的实施，但是呢，又因为这个法律本身，比如说这个法官，他可能还是比起这个种族隔离，他更相信就是说这个法律规定的是什么，我就要如何去裁量，如何去裁决这个案件。就是他还是一个非常 based on the rule of law 的这种原则去进行这个案件的审理的。然后就因为这样的原因，所以有部分案件让我们看到种族隔离这个被迫害的人，他实际上能够在法律上得到正义的伸张。然后所以使得有一部分人他们相信这个体系。然后再加上后来就是七八十年代很多这种人权法律援助中心，然后就是律师的入驻，然后使得就是大家对于法律这个体系是有相信的。那和解真相委员会，它其实就是一个建立在大家对于法律体系的相信的基础之上，它才能够有效，大家才会相信，就是说这个东西存在了，它会起到它应该起到的作用。所以你当你问，就是说这个东西有没有可能被其他的语境、其他的国家的这个情境借鉴，我觉得就是也要看这个国家本身它的一些历史的发展的 context 这个语境。嗯
1: ，就是它能成功的实行，其实是有一定的社会条件。对我上一次听到这个词，其实是在呃，你们记不记得是今年还是去年？然后在加拿大当时的一个教堂后面挖出了很多印第安人孩子的骸骨
2: 。
1: 嗯，加拿大当时的教会，然后有把这些印第安人的孩子统一的去教育和养大，但实际上他们做了很多灭绝人性，包括直接就把这些孩子给害死了，埋在教堂的背后的花园里面。嗯，这个丑闻就刚好好像是在去年多伦多的大选之前。后来，杜鲁多就呼吁要成立一个真相和解委员会，不是真相和解委员会，是真相和解日。他定了一个节日，就是说来去纪念这件事情，然后希望大家能够还原真相，包括能够能够去和解。可能他当时为了为了度过这个政治危机吧，他临时就觉得可以借鉴这种方式，或者借鉴这个名称来去呼吁大家，然后也也表达一种忏悔或者是一种价值观的一个态度吧。对，但是对时间就是完全不一样了。比如说那个南非的真相和解委员会，那是在所有当事人都能够能够进行对质的情况去开的，而可能比如说加拿大所说的这个真相和解日之类的这样一个活动，只是一种表态而已。那些印第安的儿童已经死了一百多年了，然后他的家人早不知道在哪儿了。嗯。
0: 它毕竟也是一个比较明智的一个形式，能够让人们
1: 释放出他们的一些不满，对吧？算是聪明的做法，做法对吧、嗯？啊，我觉得今天还是挺不一样的感觉，不一样的风格和不一样的去看待事情的角度，然后确实会给我们带来一些新的视野
0: 。呃、啊，我觉得非常的荣幸，因为就是我最喜欢的双重意识的那个部分被我们这一集稍微的有展现一点，然后我觉得非常的开心。
2: 嗯，谢谢谢谢谢谢你们对我的夸奖，我当做是夸奖，对于我来说是的
0: ，是的，是的。然后还有什么关于德克勒克的案例
1: 吗<笑><笑>、嗯？没有了吧？
2: <笑>我觉得真的是，原来不是只有我们播客录制的时候会有这种莫名其妙的尴尬
0: ，这也太尴尬了吧？你就讲这这些，就最后落脚点没有德克
1: 勒克。<笑>我我觉得我们今天聊了那么多嘛，确实在那一个时刻，不管是当时的博弈权衡也好，还是说他自己当时做的这样一个很明智的策略也好，还是相互的一个容忍也好，还是说其实是他们有一个能够取得双方信任的法律制度也好，就是非常幸运的南非，他在社会转型的过程当中实现了软着陆，避免了更多的伤亡。我觉得是一个非常好的例子，让我们去知道一个这么大的社会矛盾可以以这种方式来去让它告一段落。但是呢，南非的历史并没有暂停，它还有面临自己的很多其他问题，然后包括犯罪率，包括种族，包括土地，包括经济。其实我们不能判断说它未来一定会好或者一定会差，但是以后它要发展的路肯定也不是简单的路，所以就希望在这个过程当中。也是能够继续发挥前人的这样的智慧，对吧
0: ？我觉得你说的很对。好，谢谢谢谢 Grace，、嗯、谢谢
2: 你们。们节目感觉你们做这个功课准备什么的特别的全。好的，嗯，好。好，拜拜
1: 好谢谢 Grace， 拜
2: 拜。谢谢 Grace, 拜拜 Si kilela
0: zina, lusa polwaiyo. Mure nabulu kse chava sa Jesus. Ufedi setinfa le matwenye o. Use buluke u, si buluke
2: si chava sa Jesus, si chava. I saw that.